0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y Oash o de quienes colaboran en Dudas Media. From Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas, en vivo desde el Lunario de la Ciudad de México. Estamos felices de compartir con gente tan linda, pero sobre todo con un invitado tan especial, que desde que lo conocimos conectamos, supimos de qué queríamos hablar. Alejandro Speitzer, bienvenido a tu casa, Se Regalan Dudas.
4: Gracias. <risa> Muy feliz de estar aquí con ustedes, de que por fin se nos haya hecho, de que vayamos a platicar, de que nos lo vayamos a pasar bien. Tengo Estamos un montón vistas. de dudas <ríe> que, Chico, que igual y resolvemos bien. o igual y no.
0: Exacto. Este pero... es tu espacio.
4: Gracias. Este es tu Gracias. espacio.
0: Fíjate que la mayoría de los episodios, y no ha sido nuestra intención, pero las dos somos mujeres y así ha pasado, resulta que conectan mucho con las mujeres y a veces los comparten con los hombres de su vida pero muy seguido nos llegan mensajes diciendo estaría chido que hagan más contenido para hombres. También habemos hombres heterosexuales que las escuchamos eh, y también nos han acompañado en nuestros procesos. Entonces, el episodio de hoy queremos que sea ese regalito para todas las personas que quieran compartir episodios de Se Regalan Dudas con los hombres de su vida. Creo que hemos abierto la conversación múltiples veces de todos los retos a los que nos enfrentamos las mujeres en las distintas áreas, pero pocas veces tenemos conversaciones con amigos y con personas que sabemos que están dispuestos a vulnerarse y que están dispuestos a quizá incomodarse y abrir estos espacios. Y sí quiero decir algo antes de iniciar este episodio. Creo que al tipo de conversaciones que vamos a tener hoy les tenemos mucho miedo. Porque podemos sonar quizá de pronto políticamente incorrectas, incorrectos, decir las cosas de una manera que quizá no queríamos decirlas o nos da mucho miedo tocar esos temas? Hoy vamos a compartir desde nuestra experiencia, somos tres personas que estamos en proceso de aprender y desaprender muchas cosas, que crecimos en un sistema que automáticamente nos introyectó muchas cosas pero que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y ojalá que lo puedan recibir así, con el corazón abierto y saber que lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Eh, dicho esto, mi Alex, quisiera primero empezar entendiendo si nos puedes un poquito contar algo de tu historia. ¿Quién es, ¿Quién es Alex? ¿En qué entorno creciste? ¿Y cuáles son estas ideas que tú tenías sobre qué significaba ser hombre mientras ibas creciendo?
4: Es algo que me que me ha venido cuestionando mucho, ¿no? ¿En qué momento surgió esta inquietud por, por, por romper, ¿no? Con tantas ideas y con, y con tantas formas con las que hemos crecido. Soy un eh, chico que nació en Culiacán, en Sinaloa, un estado de pronto de machos, ¿no? De gente maravillosa también. Y, bueno, mi historia es... Por resumirla, porque podríamos estar aquí hablando ahora sobre eso, que crecí con una madre soltera. Y yo creo que, que eso sin duda ha sido el, literalmente el antes y el después en mi vida. Creo que, creo que lo que pudo haber sido una desgracia, ¿no? de pronto no crecer con mi padre, fue también la oportunidad de, de vivir mano a mano con mi madre, ¿no? y con mi hermano también. Y el mano a mano con mi madre significó escucharla todo el tiempo, escucharla y escuchar sus experiencias con hombres, lo cual me hizo sensibilizarme desde temprana edad y creo que ahí está la respuesta, ¿no? Ahí nace esta inquietud por, por romper, por, por mejorar como hombre, al ver, de pronto sí, sufrimiento en mi madre o, ver, o, o escucharle historias que, que para mí eran incomprensibles, ¿no? Y también va desde otro lado, de, de ir creciendo y darme cuenta que muchas cosas que he odiado, o que he visto, las he llegado a hacer. ¿Cómo lidiar con eso? Y es una, es una de mis dudas hoy, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo lidiar con, con la idea de que hay cosas que, 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 que no me gustan ver y que de pronto puedo encontrar en mí también?
1: Estaba viendo justo hoy un, un escrito que me llega en un newsletter que decía una morra que muchas veces tenemos que vivir con las cosas que hacemos y que ahí está el regalo, que algo que hiciste antes, tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Quería preguntarte qué es lo que más has tenido que desaprender o que sigues desaprendiendo constantemente que te encuentras en este camino de decir no quiero ya hacer esto, que tenga que ver con esta imagen de hombre que me han puesto y qué has tenido que desaprender y cómo lo has hecho. O sea, ¿cuál es una cosa que se te puede venir a la cabeza ahorita? Que te ha costado mucho es aprender?
4: No sé si, si, si me ha costado mucho, te digo, creo que realmente sí me considero un afortunado porque creo que muchos hombres viven en su propia cárcel, ¿no? A veces pensamos que trabajar en nuestra masculinidad es hacerle un favor a la mujer y en realidad no, en realidad si te das cuenta te estás haciendo un favor a ti mismo, ¿no? Pero, pero sobre todo yo creo que la forma de relacionarme con, con las mujeres, hay, hay, hay ocasiones en las que a veces caes en una, en una dinámica que, que, que es errónea. Y creo que una cosa que, que posiblemente en su momento me, me costó es el observar, el observar. A veces estamos tan ensimismados que no somos capaces de estar viendo y, y, y a veces también verlo todo resulta un problema, ¿eh? porque, porque justo vienen las dudas, vienen las preguntas... Y, y a partir de que empecé a observar y a darme cuenta, nada, desde salir una noche a un antro y darte cuenta el, el, el acercamiento que muchos hombres tienen con las mujeres, por ejemplo, claro, te, te vas dando cuenta de un montón de, de, de cosas, pero yo creo que eso fue una cosa que, que de pronto me pudo haber costado, ¿no? el observar, el, el, el no detenerme a, a ver qué está pasando alrededor, porque estamos hacia adentro y estamos en control todo el tiempo, ¿no? Tenemos que estar en control de las cosas y, y, y bueno, y a veces no. Y qué bien cuando no lo estás, ¿no? Pero yo creería que, que eso.
0: Fíjate que una de las cosas que cuando hablamos de estos temas yo siempre pienso es lo que tú dices, cuando hablamos de una masculinidad tóxica o cuando hablamos de las expectativas que se le ponen a los hombres, a veces parece que siempre son en beneficio de la mujer o que se hablan desde ahí. Pero lo que no hemos entendido es que este sistema nos asfixia a todas las personas en distintas formas, ¿no? A las mujeres con unos mensajes muy específicos que hemos escuchado desde que éramos niñas, de cómo tenemos que ser, qué tenemos que hacer, qué se espera de nosotras. Pero también esas expectativas aplican para los hombres y los mensajes son muy claros. Y yo pienso en los seres humanos que somos todas las personas y las cosas que son biológicas de un ser humano, ¿no? y las emociones y los sentimientos, y es como si a la mitad de la población se le ha dicho, tú sí puedes ser, sentir, expresar y hacer, a toda esta parte que van a vivir la misma experiencia, vas a experimentar las mismas emociones, te vas a enojar igual, te va a dar la misma tristeza, te va a dar el mismo dolor, te va a dar... pero a toda esta parte no puedes sentir esas emociones y no va a haber espacio para que las expreses y si algún día te atreves a expresarlas vas a incomodar cabrón a todas las personas de tu alrededor y luego nos sorprende a veces por qué hay estas reacciones de ira, de enojo de y se me hace muy muy cañón eso que tú decías como no hemos entendido que quitando ahorita por un momento la conversación que tiene que ver con el, lo que esto afecta a las mujeres Lo que afecta a los seres humanos Que viven adentro de los hombres Está también muy cabrón Cuando tú ves las estadísticas de suicidio Y entiendes que se suicidan Cuatro veces más los hombres que las mujeres hay, He leído artículos completos Que dicen que No me acuerdo qué porcentaje Pero es altísimo de hombres No pueden nombrar a un solo mejor amigo O mejor amiga o persona en su vida A quien puedan contarle cuando tienen un problema Cuando tú te das cuenta realmente lo que la masculinidad tóxica ha aislado a los hombres y los pocos espacios que ha habido para expresar quiénes realmente son. Me parece sumamente triste porque mi vida también está rodeada de hombres que amo profundamente y que quiero que puedan experimentar todas estas emociones humanas que yo he podido vivir y expresar y experimentar desde que soy una niña. ¿Sí me entiendes?
4: Totalmente. Por poner un ejemplo, hace unos días vi un video que seguramente vieron de un chico golpeando a un guardia de seguridad con tal odio y con tal violencia que lo primero que se me vino a la cabeza es, ¿qué estará viviendo este niño en su casa? ¿No? A este niño definitivamente le tuvieron que haber enseñado que la forma de reaccionar ante una injusticia era esa, ¿no? porque pensemos que pudo haber una injusticia, que no la hubo, pero, pero, pero aún así la forma de reaccionar... Y que se va enseñando es esta. Y lo primero que pensé es qué cárcel vive este niño, ¿no? Porque creo que todos veíamos, eh, y, y habrán mensajes seguramente de odio hacia él y demás, pero tristemente también es una víctima de del mismo patriarcado, ¿no? Es una tristeza de pronto no, no explicarle a un, a un niño pues, que no es más hombre el que mejor pega, ¿no?
1: Justo lo que dice Leti de los hombres a nuestro alrededor, yo siempre he tenido muchísimos amigos hombres a mi alrededor y en los últimos años, con se regalan dudas y acercándome al feminismo y demás, he encontrado estos grupos de apoyo de mujeres que se organizan de una manera increíble, se muere alguien en la familia de una mujer y todo el mundo apoya, pierde un hijo, una amiga mía... ¿Tiene un aborto voluntario no voluntario? Y son unas redes de apoyo que a veces volteo a ver a mis amigos y me, vivo preocupada, vivo preocupada por mi hermano que digo, güey, ¿tendrá estos espacios donde alguien lo sostiene? Porque a veces veo las amistades que se crean entre los hombres heterosexuales y me asusta que la mayoría de los hombres, la única persona a la que le cuentan cosas es a su pareja, si es que tienen pareja, y veo y en los últimos años he visto más y más aislados a los hombres heterosexuales de mi vida y me asusta, me asusta porque digo, ¿cómo pueden crear vínculos muchísimo más intensos? Porque yo creo que es un mito eso de que no, nomás queremos hanguear. claro, obviamente hay momentos de todo, pero me asusta eso que dice Leti, de que solo puede nombrar una persona o ni siquiera puede nombrar a un mejor amigo. ¿Cómo te has relacionado tú con los hombres de tu vida para crear redes que te sostengan cuando a lo mejor no tienes a nadie más más que a tus amigos?
4: Me, me, me parece muy importante esto que dices, porque creo que esto es muy claro. O sea, lo que venimos escuchando todos los días es muy probablemente lo que vamos a pensar. Y como el común denominador no es capaz de controlar lo que esas emociones, pues termina en violencia y en, en cantidad de cosas. Entonces me parece que un camino es justo ese entre hombres, empezar a generar conversaciones, conversaciones basadas en experiencias también, hablar Hablar de sexualidad realmente, ¿no? no en esta fantasía que vivimos en la que este Todos
1: somos increíbles
4: porque eso no es real, es, es, una mentira que, que viene de la pornografía, en fin. Pero sí, sí, sí creo que es, que es delicado. Lo que muchas veces empieza en una broma con los golpes. O sea, yo recuerdo cuando estaba más chico, sin duda alguna, en, en la escuela, te medías así, te medías a los golpes, ¿no? ¿Y en qué momento no nos dimos cuenta que, que es la peor manera de medirte con alguien? No, no te va a hacer más hombre. ¿Y cómo empecé yo con mis amigos? Me parece, y ahí sí me, me atrevería a decirlo, que quise con mis amigos empezar a generar ciertas dinámicas. No sé, me acuerdo algún, un día, tengo una, una muy clara, que es eh, un amigo, me manda un mensaje y me dice, este, ah, me encantaron estos tenis, pero no sé si comprármelos. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque son de mujer. <ríe> Entonces, literal, me reí, me, 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 pareció, me pareció absurdo. Esto hace años. Y desde el detalle más tonto, como este, cómo decir... Cabrón, cómprate los tenis, te gustan los tenis, cómpratelos, póntelos. Te van a quedar increíbles, no pasa nada, no, olvídate de eso, vamos a quitarnos las etiquetas, vamos a dejar de presionarnos. De pronto habían conversaciones que si un amigo no tenía novia, es como, uy, tiene muchísimo sin tener novia. Bueno, y, y, y qué tiene, sabes, nos vamos generando ciertas presiones. Que, que, que nos encasillan, que nos, que nos etiquetan, y que entonces, cuando menos te das cuenta, eres una ollita express que, que en cualquier momento explota. Entonces, ¿qué tal si nuestras reuniones.? Mira, tuve una, un, un viaje muy, muy bonito en Colombia, y subí a conocer una comunidad indígena, que son los cogis.
1: Ah, nos enseñaste las ah, cosas.
4: Ah, les enseñé, sí. Y una de las, de, 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 de las. Sí, de los momentos más especiales con ellos fue que tenían un espacio. ...en el que entrabas con un mamo, ...que un mamo es un maestro para ellos... Y, ...y entrabas solamente a conversar... ...y a escucharte... ...y me pareció maravilloso... ...me pareció maravilloso... ...no habían distractores... ...no había nada... ...y era sentarnos... ...a conversar y a platicar... ...y a mí me encanta eso... ...me encanta verme con mis amigos... ...para hablar... ...y de pronto trato de sacar un tema... ...¿no? ...que nos importa... ...que ya nos importa... ...y creo que hemos ido modificando muchas cosas... ...y en lo personal me siento orgullosísimo... ...de mi entorno... Porque, porque creo que hemos, hemos evolucionado y porque ahora podemos verlo, porque ayudándonos entre nosotros ya somos capaces de ver esos micromachismos o, o ciertas actitudes machistas y demás, ya tenemos esa capacidad. Y, y ahora sigue, ¿qué hacemos con esto? No?
0: Pero es difícil, ¿no, Alex? Es difícil encontrar esos espacios o esos amigos, porque por lo que yo observo, y esta es mi experiencia como mujer, es mucho más celebrado el güey que sí cumple con el estereotipo de, y voy a poner entre comillas, el hombre. Como que aunque estamos empujando para que las cosas cambien, y hemos encontrado mucha gente muy chida en los últimos años que nos ha abierto a mundos enteros, yo sigo notando a, no quiero decir la mayoría, pero a muchos grupos muy resistentes al cambio. Y celebrando mucho lo opuesto a lo que significaría un hombre que se reconstruye, un hombre que empieza a contactar con su parte femenina que todos los seres humanos tenemos. Como que quisiera ver si nos puedes contar cómo has... Porque no creo que haya sido que llegaste con un amigo y de pronto ya la conversación fue güey, aquí estoy para lo que necesites, te amo un chingo». Quisiera saber cómo es ese camino de pasar de una amistad que quizá estaba por encimita hablar de fútbol y ya, o no sé a realmente poder conectar desde esta parte de güey tengo un problema ahorita que Ash decía eso nos llegó una vez un audio que nunca se me va a olvidar a un jueves de ETIASH, de un güey que nos decía mando este audio porque les pido ayuda a ustedes dos porque terminé una relación que me ha dolido muchísimo han pasado seis meses no puedo superar este dolor que siento y cada que hablo con uno de mis amigos de mi grupo de amigos me invitan a chupar a salir y a salir con más viejas y yo no es lo que quiero hacer ahorita ni lo que necesito pero no tengo a alguien que me pueda aconsejar otra cosa, creen que ustedes me puedan. Y yo lo que sentí en, ese, en esa nota de voz era como una necesidad de un acompañamiento, de alguien que le sostuviera la mano. Y a veces siento que en muchos, no quiero generalizar en todos los hombres porque sé que no es así, pero siento que en muchos grupos de hombres es difícil encontrar esos espacios o abrir esos vínculos seguros en donde pueda expresar lo que estoy sintiendo o pueda mi amigo acompañarme en este dolor que estoy sufriendo sin querer empujarme otra vez a la cárcel de haz lo que un hombre haría, ¿sí me entiendes?
4: Yo creo que, a ver, en ese caso también cada quien es responsable de, de uno mismo y yo tampoco eh, a, hay algo que no que no me gusta y que trato de, 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 de creo que a veces todos nos ponemos en ese lugar pero no estar de no ponerme en un pedestal moral o sea yo tampoco puedo aparecer y decir esto está bien y esto está mal yo puedo hablar de mi experiencia de ciertas cosas que he visto y es, es lo que trato de hacer cuando hay alguien a quien quiero y a quien considero que es víctima de lo que vio y de cómo creció me encanta tomarme el tiempo de, de conversar, no de aleccionar a nadie, de conversar pero hay gente que no quiere y es muy triste eso, pero es la realidad ¿Cómo y abres eso... esa
0: conversación? ¿Te puedo preguntar? o sea, ¿cómo, ¿Cómo abres esa conversación con un güey que quizá no ha podido abrir su, su cabeza a entender ciertas cosas?
4: Yo creo que hablando de uno mismo, de pronto creo que a mí en algún momento ciertas personas, no mis amigos más cercanos porque me conocen, pero de pronto me han podido poner en un lugar como si yo tuviera todo controlado en la vida, como si. ¿Pero tú qué puedes decir? Si, si, si tú estás bien, ¿no? Tú podrías estar con quien tú quisieras, tú esto y tú lo otro. No entiendo por qué. O sea, no, no eso, eso es vivir en una realidad alterna. La vida no es esa. Es una mentira. no Tengo un montón de problemas, un montón de responsabilidades desde ¿no? y me ha tocado ganarme la vida desde muchos sitios muy complejos. Entonces, creo que cuando me abro y cuando empiezo compartiéndole algo mío, más allá de enjuiciarlo y decirle, creo que también es un camino. Pero yo, eh, ese tipo de experiencia, sobre todo con, con, con ciertas personas que... que que honestamente tampoco yo puedo pasarme la vida justo eso, aleccionando o algo así. Me parece que son oportunidades y son oportunidades para que, como hombres, nos demos justo eh, cuenta de, de, de la importancia que es ir adquiriendo sabiduría ¿no? y darnos cuenta de que son el ejemplo de, de todo lo que no hay que hacer y, y, y de la importancia de eso, de ir siendo más sabio y más sabio y más sabio con el paso de los años para no vivir en la cárcel que. Que ellos viven.
1: Quisiera hablar del rol. Hay una, no sé si has leído a Brene Brown, Uy, te va a encantar, te la voy a mandar sus libros, pero la hemos leído muchísimo nosotras y hay una parte en la que ella cuenta que se le acercó un hombre a uno de sus talleres y le dijo que los lugares donde más le costaba ser vulnerable era con las mujeres, porque las mujeres tenemos estos ideales para los hombres que son muy específicos ¿no? el tipo de hombre que buscamos la protección que queremos que sea el hombre tal, tal, tal y él decía, tú vienes y me dices que sea vulnerable, pero cuando soy vulnerable, las mujeres de mi vida no saben qué hacer con eso, entonces me gustaría que pudiéramos hablar de eso en específico y justo le decía a Leti, cuando veníamos para acá como, yo a veces siento que a los hombres de mi vida sí les pongo esta carga como de como el mismo rol que a mí me ha puesto el patriarcado, yo también soy parte de que muchas veces se lo pongo a mi papá, a mí, mi... yo de que ¿cómo? ¿Cómo que no sabes qué? Dime qué voy a hacer. O buscando como esta, o sea, muy... para mí la figura de mi papá ha sido como una figura como súper protectora y cuando no ha podido ser, sí me he sacado de onda y hasta yo digo, guau, wow, era un momento increíble para poder ser vulnerable con mi papá, pero yo me asusté porque él era vulnerable y no supe qué hacer. Entonces, me gustaría hablar de eso, del rol que muchas veces ejercemos las mujeres en estos estereotipos que les pedimos a los hombres que sigan y que sean y cómo podemos a lo mejor mejorarlo también para que juntos, porque esto es algo que se va a tener que hacer de todos lados en la balanza, para ir teniendo relaciones mucho más vulnerables y conscientes. ¿Cuáles han sido algunas cosas que han hecho mujeres en tu vida que te han ayudado a ser más vulnerable, que te han ayudado a conectar más con tus emociones y que te han servido para ser mejor pareja, mejor hijo, mejor hermano?
4: Uf, cuando han habido límites, me he sentido... Claro, como que me, me he dado cuenta de, 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 de que ese es el camino, ¿no? de que a partir de ahí puedes entrar en mejores conversaciones. ¿no? Cuando hay una displicencia ante todo y hay una aceptación ante, no, es el hombre y tiene que marcar, no, no. O sea, cuando hay límites, creo que se, se encuentra una dinámica mucho más, mucho más honesta. Yo he sido muy afortunado, he compartido con gente que me ha dado mucho cariño, con una madre que, que me ha adorado y que siempre me han abierto las puertas a expresarme, a, a, a decir Haciendo lo que siento. Que...
1: Preguntándote, no, abriendo espacio. Sí, sí,
4: o sea, si quieres llorar, ven, llora. O sea, en ese sentido es que no, 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 no tengo nada que. O sea, no, no he vivido una experiencia en la que viva como esa, esa limitante, ¿no? Y, y ha venido desde, desde mi madre. Hablabas un poco sobre, de pronto, estos roles que también la mujer puede poner en los hombres. Y se me viene un poco a la cabeza: el machismo muchas veces también está en la mujer. Y, y es un círculo vicioso es un círculo vicioso y, y ellas también terminan siendo víctimas de lo que se les ha enseñado y de lo que han visto en casa. Hay una experiencia que, que les quiero compartir que fue muy triste. Eh, hace un tiempo estaba con una pareja en un, en un antro, fui a la barra a comprar algo, cuando regreso veo que ella está discutiendo con, con alguien ¿no? y me acerqué a preguntar qué estaba pasando no y me dice me acaba de agarrar las nalgas este tipo y, y Claro, eh, aquí viene el primer cuestionamiento que vino después de, 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 este, de, de esto que pasó, de esta experiencia. Y es, ¿cómo reacciono como hombre ante esto? Un hombre acaba de hacer esto, ¿cómo reacciono? Le pregunté que cómo se sentía, vi una frustración tremenda, 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 tremenda. Y la novia de uno de ellos fue a defenderlos a ellos y a empezar a gritarle a ella. Y fue tristísimo, fue tristísimo ver que ella también era una víctima, ¿no? Evidentemente el tipo, yo no sé cómo la trate, pero debe tener tal miedo que tuvo que salir en defensa de algo que a ella le habría lastimado mucho, que alguien la toque sin su consentimiento. Pensé mucho en cómo reaccionar, terminamos por irnos. Tristísima la situación. Y mi pareja venía llorando, ¿sabes? Con tal rabia de no poder hacer nada pero claro, también pensaba en ese momento y, y, y decía eso no se trataba de mí sabes. Yo eh, creo que muchas veces en esas situaciones el hombre reacciona desde un lugar en el que termina lo de él y en el que termina él en, en el que no se vuelve en, en el que no estás defendiéndolo a ella sino estás defendiendo tu honor como hombre y en mi cara no vas a venir a hacer esto y entonces ya se vuelve otra cosa ¿no? yo nunca he escuchado en mi experiencia a una mujer que diga ve y golpea a esa persona ¿Y cuántos hombres no se pelean por esas cosas? Muchísimos. Y es otro pésimo ejemplo de cómo no, reaccionar. No, no, pero bueno, no. pensé pensé un poco. Perdón que mezclé tantas cosas.
1: No, no, no. Pero, pero... chico, es un sí, podcast. pues sí no. lo que tú quieres? Y sabes sí. que justo
0: <risa> justo ahorita que dices eso, a mí se me venía mucho a la mente cómo al final, y es lo que decías tú hace un rato, ¿no? al final el patriarcado tiene mensajes muy claros y todas las personas que estamos aquí nacimos en este sistema que nos dio esos mensajes. Hay personas que hemos empezado o hemos llevado años o lo que sea en este proceso de ir como desaprendiendo todo eso. Pero si seguimos educando a las niñas y a los niños de forma distinta, con mensajes distintos, con expectativas distintas de lo que se espera de una y de otro, creo que inevitablemente nos topamos con estas dinámicas que se repiten una y otra vez. Que creo que es un poco lo que tú preguntabas hace rato, ¿no? Y no sé, yo pienso mucho a veces en como a las mujeres nos hizo falta mucha representación de lo que podían hacer otras mujeres, y es por lo que ahora luchamos mucho, los espacios, la visibilidad, la representación. A veces también pienso cuánta falta han hecho visibilidad y representación de modelos masculinos sanos, de hombres que sean verdaderos hombres desde otro lugar que no se le celebre por ser el alfa, el que trae el carro del año, el todas mías, el cagado del grupo, el sabelo todo, como que también participamos en estas dinámicas sin darnos cuenta a veces en que siguen celebrando ciertas cosas, estereotipando ciertas cosas. Entonces también a veces pienso mucho en cómo hacen falta... Estos, sí, estos representantes y todo lo que vemos a veces en el cine son puros estereotipos que fomentan una y otra vez lo mismo de lo que nos venimos quejando.
4: Sí, eh, es una de mis inquietudes en la vida, ¿no? Eh, no, no ¿De es que a quién
0: sigo, güey? Sí,
4: no, es una de mis inquietudes en la vida y, y, y por eso mismo he querido externarlo públicamente y he querido eh, profundizar con esto, pero en, en realidad casi casi da igual lo que yo diga aquí, podría salir de aquí y no hacer nada de lo que hago, pero no, mi lucha está allá, ¿no? En mi casa, con mi gente cercana, conversando, observando les digo, es un problema de pronto ya verlo todo, veo veo tantas cosas, veo veo dinámicas veo hombres que no entienden cuando alguien les dice no a algo y piensan que alguien, que, que una mujer se está haciendo la difícil, y no es así no es así, muchas veces te dicen oye, no, y tienes que entender que no, y no pasa nada no tiene que ver contigo, tiene que ver con que en ese momento esa persona no quiere y todo bien pero tenemos esta idea de, 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 de conquistar a toda costa, a toda costa.
0: A ver, y en esto que, como, ¿cuál ha sido o cuál quieres que sea? Porque estamos en un proceso, ¿no? Pero, ¿cuál quieres que sea tu guía? Y a esto me refiero un poco en cómo empiezas a informarte de estos temas, dónde empiezas a aprender, porque creo que esta es una conversación... Que como sociedad estamos teniendo sobre la marcha, no es una conversación terminada si ya tuviéramos la respuesta ya toda la sociedad habría cambiado por completo ¿no? pero ¿dónde buscas tú o cómo empezaste? ¿tienes, no sé, mujeres cerca de ti o hombres cerca de ti con los que vayas viendo o hablando o ¿cómo te acompañas en este camino? ¿y lo haces de manera consciente o más bien tratas de ser una buena persona y ya...
4: Lo hago de manera consciente, sí. Eh, y, y sí, hay una guía muy clara que tengo, que es la firme idea de que no quiero que ninguna mujer pase por cosas que pasó mi mamá a manos de hombres. No quiero. Entonces, tengo que hacer algo, ¿no? Por otro lado, eh, eh, sí, he tenido gente maravillosa a mi alrededor. Ustedes conocen a Lidia Cacho, que, que es gran amiga mía. No sé, aquí hay. hay ¡La sí,
0: amamos!
4: Sí, si sí, sí, aquí, sí, aquí hay lectores y les interesa, tiene un libro importantísimo que se llama Ellos Hablan, que son testimonios de hombres y, y hablan sobre todo de sus padres. Cómo a veces lo codiamos, terminamos replicándolo. Es. Es, un, es muy claro, es muy claro el mensaje y tiene otro libro que hace poquito me, me leí porque creo que también ahí hay, hay una discusión interesante ahí sobre cómo nos involucramos los hombres en el feminismo qué podemos hacer y a mí me, entró, me entraron muchas ganas de leer y de informarme y de, y de leer testimonios ¿no? eh, y, y, y de desaprender un montón de cosas para, para poder aportar Leí un libro de testimonios de chicas, eh, testimonios que, que hizo Lidia, que se llama eh, Rebeldes y Libres, si no me equivoco. También muy necesario. Hay un libro que también me encanta, que se llama Men's Planning, que seguro, seguro saben de ese libro. Otra cosa que fue muy curioso cómo llegué a ese libro, porque eh, a, a mí nunca me gustó la, la, la condescendencia, nunca me gustó. Y, y siempre fui capaz de verla por alguna razón. ¿no? Puede ser porque, como trabajo desde muy niño... Eh, fui adquiriendo mucha experiencia y habían cosas que me explicaban cuando yo estaba más chico que yo ya sabía. Y nadie me preguntaba, oye, ¿ya las sabes? No, directamente me las explicaban. Entonces, a partir de eso, eh, llegué a este libro y, y sí, me parece que eso es algo muy del hombre. no Esto de explicar no como de esta autoridad que explica sin saber si la mujer ya lo sabe, sin preguntarlo. La anécdota de cómo inicia ese libro me encanta, no sé si se acuerdan. De, de... No lo he leído. Bueno, pues es la escritora, este, en una, lo leí hace mucho, pero es la escritora en una fiesta de cumpleaños, una cosa así, que se van como a una casa las afueras y llega un hombre a sacarle conversación y a decirle que, que leyó un artículo en, el, en no sé si el, el New York Times, una cosa de estas, y, y le dice que le habla del artículo, que leyó sobre un libro, que hablaba de cómo los hombres explicaban cosas y demás, y él no sabía que ella era la autora.
0: Le Explicó su libro, <risa> le estaba explicando a la doctora sí, su sí, propio sí. artículo.
4: Y entonces la autora dice, claro, me di cuenta que era un hombre explicándome de mi propio libro y explicándome mal porque ni leyó bien el artículo y, 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 y justo es una cosa de respeto entonces así trato de, de, de o sea, así trato de involucrarme no y también en, en, en acciones diarias en verlo en observar en comentarlo en comentarlo y, y de pronto también en señalar lo que lo que creo en la, a las personas a las que les tengo confianza decirle oye esto no esta no es la forma y este no es no es el camino
3: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
5: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
1: Hay algo que ha transformado mi vida y han sido mis amistades, ¿no? Creo que muchísimos hombres encuentran el camino de autoconocimiento a través de sus parejas, pero muchísimas, muchísimos hombres también a través de sus amigas. Y creo que somos la primera generación, por ejemplo, yo de más grande no conocía a hombres y a mujeres que fueran amigos, ¿no?, y en estas generaciones, poco a poco, cada vez hay más grupos de amigos que se mezclan. Las dos fuimos a escuelas de puras mujeres. Entonces, la idea de tener amigos hombres en los que no haya este elemento, ni sexual, ni romántico, para mí ha sido transformador. He podido aprender tanto de los hombres, y creo que los hombres han podido aprender tanto de las mujeres a través de nosotras. Y quisiera hablar de eso, del rol de las amigas y de los amigos. Y también quisiera que tú platicaras un poco de eso. Porque la importancia de, de buscar amistades del sexo opuesto para poder crear estos vínculos mucho más estrechos. Entonces, ¿qué rol juegan tus amigas? Ahorita mencionabas a Lidia Cacho, pero ¿qué rol han jugado tus amigas? ¿Y cómo podemos ser mejor amigas hacia hombres que nos topamos todos los días cotidianamente en los que no es por... Una atracción sexual o por una atracción romántica, ni mucho menos.
4: Entendiendo, eh, justo ahorita que decías esto, voy a regresar eh, a algo que habían preguntado sobre qué he desaprendido y pensé en algo de, de esto, ¿no? Las relaciones entre hombres y mujeres. Sin duda, <ríe> fui ese hombre que se puso, o, se, o todavía podría pasarme, me he puesto celoso de que alguna pareja mía tenga un nuevo amigo, ¿no? Y lo he sentido creo que he sabido controlarlo pero lo he sentido y qué tontería qué tontería porque me, me doy cuenta que no soy yo me doy cuenta que yo tengo amigas y que son mis amigas y que las adoro aquí está seguro llegó no lo sé sí sí a Ojalá. ver machis estás por ahí ahí está Machis es mi mejor amiga, es una chica muy joven, muy inteligente que tiene unos cuestionamientos increíbles y, y tenemos, he, he encontrado en ella y con muchas otras personas, eh, eh, muchas mujeres, perdón, eh, amistades que, que son, son bálsamo para el alma. Es importantísimo que el hombre se dé cuenta que no todo es la conquista, no todo es la conquista. Hay conexiones muchísimo más profundas. Que las conexiones sexuales, por ejemplo Pero muchísimo más ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no han estado con alguien? Tienes no, una, una relación sexual Y ahí queda Y no va más Y el mensaje es muy claro, hay, hay cosas más profundas Eso está más fácil, ¿no? ¿Sí? O sea,
1: a veces siento que es mucho más fácil
4: Entonces creo que eh, es importante que busquemos eso Que nos quitemos este chip De que si, si una mujer está haciendo buena onda contigo No quiere algo contigo siempre y lo sabrás Sí, sí lo sabrás Hay que ser bastante prudentes en esa línea Pero sí me parece una dinámica que tenemos que rescatar Y darnos cuenta de que no Y también eh, enseñarnos en pareja Sobre todo creo que hay una limitante importante Y creo que eso nos pasa en pareja Nos pasa mucho en pareja no Que ya estás y confías en tu novio o novia Pero de pronto te aparece un nuevo amigo Y es como, no, no, ¿y cómo va a ser tu amigo? ¿Qué, ¿De qué lo conoces? ¿Cómo, ¿Cómo puedes tener una conexión tan rápido con alguien? Yo he sentido eso Y sé que está mal y sé que está mal, pero bueno, trabajo, trabajo en ello y, y sí, ahora tengo amigas maravillosas con las que tengo conversaciones eh, increíbles
0: A lo mejor estoy generalizando, pero yo siento que una generación antes de la nuestra No había ese tipo de amistades porque sí sí salían más como en pareja No existía tanto amistades entre hombres y mujeres heterosexuales
1: También había menos gente soltera, ¿no? Como que ahorita sí, mucha gente... Quizá. O sea, no miso... ya no? ahorita, güey, todo el mundo andaba todo el tiempo con todo el mundo. Yo no sé cómo, sí, pero a lo mejor
0: se casaban muy, no sé, Exacto. muy, muy y temprano. Exacto. Tú te
1: casas más grande y tienes que, pues, sales con tus amigos y amigas sí, antes, sí, sí. ¿no? Pero yo creo
0: que yo he tenido como, saben esos momentos que la gente les dice, aha moments, en que tú estabas viviendo una realidad y de repente hay algo que ves y dices, no sabía que esto existía. Yo cuando tenía 10 años me fui un año a vivir con una familia gringa que yo no conocía y yo entré en esta dinámica familiar en la que los roles que yo conocía no existían y no se daban por sentado. Y yo me acuerdo de niña de haber visto que acá las tareas se repartían en el hogar indiscriminadamente, no era a la mujer le corresponde esto al hombre le corresponde esto y si el hombre ayuda entonces está haciendo algo impresionante por ayudar a la casa no había no había los roles como yo los conocía y no había algún reclamo de ninguna de las dos partes y se distribuían de forma completamente igual entre mamá y papá y creo que eso, eso que viví a los 10 años y que fue la primera vez que dije, "Wow, que un hombre exista de esta forma y una mujer exista de esta forma, no haya ningún reclamo ni de ida ni de regreso y se entienda que las dos personas asumen que están haciendo un trabajo en equipo y combinado. Y punto. No hay un rol asignado para nadie. Eso me pasó a los 10 años. Y eso han sido mis amigos hombres heterosexuales para mí en mi vida adulta. Yo cada vez, y aquí tengo un par de ellos... Alex, que ya se está haciendo mi amigo, que también lo empiezo a creer mucho, pero que de verdad me han enseñado, y también me pasó con mi exnovio, que de verdad me han enseñado que son hombres que no les da miedo empezar a hacerse estas preguntas, que son hombres que empiezan a entrar o ya habían entrado en contacto con su feminidad sin ningún tipo de miedo ni prejuicio, que desde cosas tan simples como tú decías de la vestimenta, pero que no le tienen miedo a pintarse las uñas, a ponerse faldas, a no empiezan a cuestionar todas esas etiquetas absurdas que se le puso a un hombre por ser hombre, a una mujer por ser mujer. Empiezo a ver amigos míos o a mi hermano ser papá de una forma que digo, güey, me ha regresado la esperanza un chingo. Y yo sé que hay mucho por trabajar, no quiero idealizar absolutamente nada, pero para mí ha habido personas, momentos, lugares, espacios que me dan mucha esperanza de decir, güey, sí, sí es posible hacer un cambio y empieza en las preguntas que se hace una misma y uno mismo. No sé, a veces se me hace tan triste que un hombre crea que solo puede encontrar su valor en pagarte algo, güey. O que solo puede encontrar su valor en traer a la morra más buena del lugar. o que... Y
4: a mí, perdón que te interrumpa, a mí han llegado más de una vez... Y aparte en el mismo lugar. Yo no sé qué les da por hablar cuando uno está en el mingitorio, ¿no? Y, y han llegado más de una vez a felicitarme por alguna mujer con la que yo he estado.
0: No te creo, güey. Sí,
4: y en el mingitorio, aparte. Sí, sí, ya se imaginarán mi reacción, ¿no? Como si esto fueran trofeos, como si esto fuera... Y ahí sí que me he tomado el tiempo, es como... Perfecto, estás abriendo esta conversación, pues vamos a tenerla. Vamos a hablar. Entonces, límpiate ¿En y vamos a platicar. Así,
0: así. Lávate las manos sí, y ven. No, no se las lavan, déjame no. decirte.
4: Los hombres, sí, a veces Chicos. No. Pero, pero.
1: Autocuidado. Sé que no se los enseñaron, pero existe el autocuidado y la higiene.
4: Bueno, a veces uno anda muy limpio y no hay necesidad, ¿no? Ay, ay. Sí.
1: Te quedaste así Te lavaste las manos. Obvio.
4: Pero bueno, eso. Ahí sí que me ha tocado tener conversaciones. Sí, sí. Y de, y de explicarles de, de qué me estás hablando. ¿Me estás hablando de un trofeo? ¿Crees que eso me hace más hombre? ¿Crees que...? Pero claro, estamos en un círculo vicioso. Las canciones, todo lo que está escuchando que, que dice que, que somos más por lo que tenemos, por lo que portamos, por la mujer con la que estamos, con qué cambio ahí no está la vida, ahí no está la vida y es maravilloso, de verdad para todos los hombres que están aquí, es maravilloso el día en el que te das cuenta que vales por muchas otras cosas vales por tu alma y no por, no por todo eso, que eso eh, va a desaparecer, eso va a desaparecer, eso se va a ir.
0: Mi Alex, además me gustaría que toquemos rapidísimo el tema de terapia sé que tú crees en la terapia sé que tú vas, has ido a terapia por alguna razón a los hombres que más amo en mi vida me ha costado muchísimo trabajo poderles explicar los beneficios que hay en la terapia y yo entiendo que esto también es un efecto del patriarcado que les dice tú puedes solo, no pidas ayuda pero también creo que es lo que los tiene más aislados, con mayores problemas de salud mental, con depresión con altos índices de suicidio, etc yo no quiero ser la que hable de este tema ¿podrías tú explicarnos qué beneficios has encontrado en tu experiencia en la terapia?
4: Un montón, un montón, pero para empezar sería importante darnos cuenta del privilegio que es poder ir a terapia. En un país como México, empezando por ahí, no cualquiera tiene ese acceso... Y de verdad, creo que si lo tenemos hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, hay que incomodarse, hay que incomodarse, ya quitémonos la idea de, 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 de querer ser los mejores y de creer que tenemos todo bajo control. No es cierto, no es cierto, la, la, la estamos cagando y está bien que la caguemos también, pero que pero que hagamos algo con eso. Ya lo, ya lo hemos venido platicando, hemos sido víctimas de, de un montón de cosas. Un, una de las mejores cosas que, que, que he vivido con mi con mi psicólogo, es, es, es que me ha enseñado a cargar mucho más ligero. ¿no? Eh, uno va cargando y cargando y trae estas expectativas. En mi caso, yo tengo unos roles bastante particulares y curiosos al tener una dinámica familiar muy diferente a la convencional. No, no teniendo un padre, haber trabajado desde pequeño, ser también como padre de familia. Entonces, eso eso ha sido increíble, ¿no? que, que me ha enseñado a, a cargar más ligero. No es que uno va a terapia y sales y dices, listo, ya estoy, que sigue, vamos a tomar una cerveza. Pues no.
0: No son unos chilaquiles. No
4: son unos chilaquiles, no. No, no, no es eso. Es este es más, eso sí que es ser valiente. Eso sí que es ser valiente. Ir a incomodarse y hacerse N cantidad de preguntas y ponerte un espejo enfrente y decir, este eres tu cabrón. ¿Estás dispuesto a trabajar contigo? ¿Estás dispuesto a darle la vuelta a todo eso que traes en la cabeza? ¿O ¿Qué hacemos? Entonces, uf, ojalá que los que tengan la oportunidad sí puedan aprovechar eso. Mi psicólogo ha sido maravilloso conmigo, le tengo muchísimo cariño. Dado, te mando un abrazo donde estés, que aparte también me ayuda con mis personajes, que eso es buenísimo. Sí, luego tenemos este, sesiones para hablar de la psicología de los personajes y, y demás, pero, pero sí, ha sido, ha sido increíble. Hace, hace unos días que no voy y ya quiero
5: ir.
1: Gracias de verdad Gracias. por compartirte, por abrir tu corazón, me encanta tenerte aquí y también decirle a todos los hombres de mi vida que realmente la chamba que nos ha tocado hacer a muchas mujeres también les toca a ustedes, el autoconocimiento, aprender del amor propio, del autocuidado, no es exclusivamente de las mujeres, todos somos seres humanos que... Vivimos un mundo entero de emociones, que tenemos heridas de la infancia, traumas, que somos víctimas de un patriarcado que nos asfixia a todos por igual. Obviamente la violencia ha sido muchísima más dura hacia las mujeres, ejercida por los hombres, pero que también ustedes son víctimas, que hay caminos, que hay espacios seguros y que habemos muchísimas mujeres esperando que se hagan responsables de lo que les toca a ustedes.
0: Y que muchas veces... Esta masculinidad tóxica se fomenta en los círculos tóxicos en los que habitamos. Pero sí hay esperanza y sí hay personas que están tratando de hacerlo de forma distinta. Si tú no puedes empezar a tener estas conversaciones, si tú no puedes empezar, si al revés tu círculo entero fomenta que sigas más en un círculo vicioso de adicciones, de no sé, lo que sea que estés pasando en este momento, creo que también es posible encontrar ...otros círculos, encontrar a otras personas. Cuesta trabajo porque habría que romper con patrones que llevamos cargando quizás toda la vida. Pero aunque es difícil ir a terapia, aunque es difícil ponerse el espejo enfrente, aunque es difícil confrontarse, las recompensas que vienen después... ...el poder caminar más ligero, el poder conectar con lo que sientes, porque todas las personas sentimos... El poder conectar con quien tú eres, con la posibilidad de amar, con la posibilidad de abrir tu corazón, con la posibilidad de vivir las cosas hermosas que tiene la vida por ofrecer, creo que vale la pena. Y ojalá que todas las personas aquí, independientemente de hombres, mujeres, podamos ser ese espacio seguro. Que si un hombre empieza a tener estas necesidades, estas inquietudes, estas preguntas, estas conversaciones, sepamos sostener esa vulnerabilidad sepamos acompañarles cuando quieren llorar, sepamos entender que también van a fracasar, que también son seres humanos que pueden pasar por exactamente las mismas experiencias y que desaprender todas estas cosas no son exclusivas de los hombres. También las mujeres tenemos que desaprender muchas de las expectativas que les ponemos.
4: Para cerrar, quiero decir que una de las cosas que me llevo de aquí es escuchar a dos mujeres ...que tienen esperanza en los hombres... ...me parece un abrazo al alma... ...me digo y nos digo... ...no la caguemos... ...hemos tenido un montón de oportunidades... ...tengo muchísima esperanza también... ...tengo amigos maravillosos... ...conozco hombres maravillosos... ...mi hermano que sé que ha desaprendido un montón de cosas... ...ha sido un gran ejemplo de cosas que yo sé que él vio... ...y le ha echado un montón de ganas... ...ha sido un gran ejemplo... ...y, y sobre todo que nos llevemos el mensaje... ...de emprender estas, estas conversaciones y de recordarnos una y otra vez que el verdadero hombre no pega, el verdadero hombre abraza y el verdadero hombre sabe llorar. Entonces vamos a... Hasta a mí me dieron ganas de llorar. ¡Canta! Gracias, Alex
1: Hermoso.
0: Gracias,
4: gracias por esto, porque me parece sumamente importante.
1: Y
0: ahora vamos a abrir los micrófonos al público que nos acompaña esta noche para que haga sus preguntas en vivo.
2: Lo que yo les quiero preguntar es... Hablando de todo este tema, yo, he, yo tengo familia muy machista, he tenido parejas que son machistas y lo he trabajado para salir de, de este ambiente. Y desde hace dos años tengo una pareja que es muy deconstruida y lo agradezco mucho, pero a la vez siento que está internalizado en mí como este, no sé cómo decirlo, como este machismo, como que estoy esperando un poco que él caiga en estas cosas y no cae y como que digo, "Wow, pero entonces ¿cómo yo me la creo que, que lo merezco? ¿Cómo lo sigo fomentando o cómo no hago cómo no me hago yo caer en célame, en por qué no caes en estas conductas de la mayoría de los hombres? ¿Cómo creemos que sí existen estas personas o cómo lo seguimos fomentando? ¿Cómo no lo alejamos?
0: arranco por favor eh, mira te entiendo y creo que lo primero es que nos tengamos un chorro de paciencia y entender que no es nuestra culpa que como decíamos al principio ya me atoré en mi propio traje charro
1: ¿Te permítanme
0: ¿Te y yo no poder mover mis manos ver, me puede esperense. volver loca espérense, espérense.
1: <risa> estuvieron complicados los outfits de hoy ¿no? ahí está
0: pero quería venir en charra ok te diría, tente paciencia como decíamos al principio no es nuestra culpa las ideas interiorizadas que tenemos y menos por el entorno en el que crecimos y los mensajes que se nos repitieron una y otra vez creo que algo muy importante de este proceso es entender que es eso, un proceso un proceso de construcción y que mientras tú tengas esta conciencia de decir, veo observo esta dinámica, observo que le estoy poniendo cargas o expectativas que no le corresponden. Creo que ese es un paso ya muy importante, el hecho de que tú puedas observar. Y también creo que hay personas que llegan a nuestra vida para justamente abrirnos el mundo a nuevas posibilidades. Tente mucha paciencia en este proceso. Creo que muchas veces... También ponernos la expectativa de que un día nos vamos a despertar y ya no vamos a hacer todo eso que fuimos durante 30 años. Es lo mismo que pasa con el amor propio. No es un destino, no es que llegues un día y eres un ser iluminado y perfecto que tiene todo resuelto y que nunca más la va a cagar en la vida. Yo creo que eso no existe. Pero mientras estés en este proceso, mientras te des cuenta, mientras seas consciente, mientras puedas pedir quizá una disculpa y sobre todo... Yo lo que he tratado de hacer es hacerme cargo de un chorro de las expectativas que le quiero poner a la pareja. Porque lo que a mí se me enseñó es que yo le tenía que poner esas expectativas porque yo no era capaz. O yo era indefensa. O él tenía que proveer, proteger, hacer, porque yo no podía hacer ninguna de esas cosas por ser mujer. Entonces, creo que algo muy interesante que he aprendido en, en estos nuevos roles que me gustaría que puedan ser fluidos y que yo no tenga que esperar algo porque él sea hombre y él no tenga que esperar algo porque yo sea mujer. Es eso, todo eso que yo quería depositar el peso en un hombre, poderme yo también hacer cargo de esas cosas para entonces poder ver otras cosas. Y he tenido la fortuna de tener parejas maravillosas porque me han enseñado a conectar con muchas cosas, también de sus partes femeninas, que a mí me costaba trabajo. Yo también me di cuenta que tenía mucho de lo que tú estás diciendo en muchas formas, y yo tampoco, y me incomodaba muchísimo cuando mi pareja se sentaba a llorar, por ejemplo, porque a mí me cuesta mucho trabajo llorar. Y yo tuve que trabajar esa incomodidad en mí, porque no está mal él por llorar y por sentir. La que estaba mal era yo por no poder sostener ese momento incómodo. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Un chorro de trabajo interno también a mí, para poder abrazar ese regalo enorme que me estaba ofreciendo él, que era su sensibilidad. Y me enseñó él a llorar, me enseñó él a ser sensible, me enseñó él a poder abrazar la vulnerabilidad. Entonces, no sé, piénsalo como un gran regalo y una gran oportunidad de crecimiento para este camino que estás llevando.
4: No, me parece que Leti lo dijo muy bien, lo dijo muy bien. Para cerrar, te mereces todo, no ni te lo cuestiones, sí sí.
1: Hermoso.
3: Buenas noches, soy Nicolás de Ecuador Nicolás. Eh, ¿Dónde estás Nicolás? Ah, no te veo eso, ah, Hola. Estábamos en un congreso de abogados, por eso el outfit eh, <risa> En nuestra empresa tenemos tres prácticas para el tema de salud mental Pagamos tres veces, eh, cuatro veces al año una ida al psicólogo que ha estado funcionando bien las mujeres lo aprovechan más que los hombres. La segunda es, a veces abrimos y preguntamos, oye, ¿qué te pasa a ti? Las mujeres se abren mucho. Los hombres, su problema normalmente es, estoy a full de trabajo, el estrés, el... no hablan de cosas muy profundas. Aquí quisiera una recomendación, cómo podemos ser un lugar más seguro para que se abran a temas de, oye, no tengo un mejor amigo, me voto mi novia, estoy sufriendo, quiero llorar por estas cosas. Y la tercera es... Nosotros estamos muy enfocados en que esta salud mental sea holística Y una de las cuestiones, que tengo nota de aquí Es un programa que tenemos dentro de la oficina Que son grupos de apoyo No sé si esto puede ser muy machista Pero terminas con tu pareja Y nos reunimos todos, como a hablar mal de tu pareja de, En solidaridad Pero no es, no es el ir al antro, a, 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 a bésate a alguien más sino Es de mentar madres Sí, a mentar madres sino un asunto más de, de apoyar lo que se sienta eh, querido en esos momentos. Pero las mujeres lo suelen aprovechar, los hombres no. En estas dos últimas cosas, ¿cómo podrían recomendarnos para como oficina manejar mejor estos temas con, con los hombres? Ok. <risa> Híjole.
0: Cuando no sabemos qué contestar, yo siempre volteamos a ver... No, al a mí me queda
4: una duda. Lo de, los grupos, ¿Lo de los grupos son, o sea, grupos de hombres y grupos de mujeres? So todos
1: mixtos me encanta okay. la, el fomentar el apoyo yo lo único que quiero es, o sea, se la voy a dar a Alex para que él termine pero creo que hacerlo cuatro veces al año está muy complicado esto creo que es una práctica que se tiene que hacer todos los días tener conversaciones profundas es como si yo nunca voy al teatro y cuatro veces al año quieren que haga algo o sea un baile, es como no se puede, creo que todo lo que tenga que ver con vulnerabilidad, conversaciones profundas y demás, son cosas que toman mucho tiempo y que tienen que suceder un poco 360 en todos lados. Que alguien llegue y te diga realmente cómo se siente, hay un proceso de confianza que tiene que pasar, hay un proceso en el que tienen que intercambiar diferentes conversaciones y demás. Entonces yo diría que cuatro veces al año, solo cuando alguien corta, no nos Para mí, al menos personalmente No sería tan eficiente Yo, no sé, haría Algo Semanal o Ir practicando cada quien en, Hay miles de ejercicios en línea De journaling, de un chorro de cosas De ejercicios De autoconocimiento que te preparan Para cuando alguien te pregunte cómo estás Que puedas decir, güey estoy así Así, así, pero no creo que Deba de ser una actividad aislada, creo que tiene que ser algo que se fomente todos los días, por ejemplo, es un amigo nuestro se burla muchísimo, pero todas las juntas, ya no lo podemos hacer tanto porque está, nuestra oficina está harta de juntas, pero tratamos de sacar una tarjetita de los decks que tenemos y preguntársela a todo el equipo. Y hemos conocido cosas de nuestros, nuestras compañeras de trabajo que de otra forma jamás conocerías. Y creo que fomentar esas cosas en todo tipo de entornos ayuda muchísimo a la vulnerabilidad y las mujeres lo aprovechan más porque tenemos a nuestro alcance más herramientas, creo. Pero dejo que el señor Alex...
4: No, lo, lo dijiste muy bien.
1: <risa> <risa>
4: <risa> lo dijiste muy bien.
0: Y con lo que decía Ash, creo que a lo mejor no es viable que una empresa le dé terapia o psicología gratuita todos los días de la vida a las personas que trabajan ahí, pero sí creo que para poderse sentar a que verdaderamente haya un ejercicio de vulnerabilidad donde la gente se sienta con la confianza de compartir, eso se tiene que construir, como decía Ash. En nuestra ex experiencia, en nuestro propio equipo, ahorita ya lloramos en juntas cuando algo está mal y sabemos de la vida personal de cada una de las personas que trabajan en nuestro equipo, pero eso tomó un tiempo. Al principio era, ¿qué agradeces hoy? ¿No? Y la siguiente semana fue, comparte algo lindo que viviste esta semana. Y ya para la semana, 120... A lo mejor ya puedes preguntar, o al final del año, ¿qué ha sido lo más complicado para ti este año y cómo podemos acompañarte? Pero eso, esa confianza se va construyendo no solo en las empresas, en la vida diaria. Es muy difícil que alguien llegue contigo el primer día que te conoce y te diga, hola, eh, me divorcié hace tres días, tengo la herida de rechazo y me siento inadecuada para amar. Pero... Cuando ya vas construyendo eso, yo sí puedo voltear un día y decirle a Ash, güey, no me siento suficiente y este güey me está triggereando y siento que nunca voy a volver a tener pareja el resto de mi vida. Porque hemos construido esa confianza y yo creo que cuando tú eres vulnerable, las otras personas empiezan a ser vulnerables. ¿Por qué la gente se abre tanto en los espacios de se regalan dudas? Porque hemos creado un espacio seguro donde nosotras compartimos y entonces la gente se siente en la confianza de compartir. No es algo que se imponga. Yo no puedo llegar a un espacio y decir, hey, tú, compárteme lo que estás sintiendo! ¿no? Pero si yo empiezo a compartirme y decir, oigan, hola, quiero compartirles que hoy tuve una semana muy complicada en mi vida personal, porque mi esposa y yo estamos pasando por un momento muy complicado, perdimos a un bebé hace unos meses. Eso a mí quizá me haría sentirme en confianza, de decir, ok, gracias por compartir esto, yo también tuve una semana complicada, y te voy a contar por qué
2: ¿No?
6: yo quiero preguntarles sobre una cosa creo que es súper importante tener la conversación, todas las personas que están aquí quieren tener esa conversación pero hay veces que tener la conversación está bien pinche difícil hay, hay momentos donde te das cuenta que tienes una situación con un amigo con el que dejaste de ir al estadio, por ejemplo, o con tu amiga que cada vez es un poco más distante, y, o situaciones laborales, como las que mencionaban hace rato, que empiezas a ver que algo no está bien. La pregunta es, ¿cómo te logras dar cuenta que algo no está bien y cómo logras tener esa conversación que siempre queremos hablar? ¿no? Porque sabemos que lo importante es tener la conversación, pero identificarla y abrirla, es donde se pone bastante difícil. Quería preguntarles ustedes si nos pueden contar alguna situación sobre todo. Porque el playbook pues, puede estar fácil, ¿no? Ah, dilo directo. No, pero todas las situaciones son bien particulares. ¿Cómo han abierto conversaciones difíciles? Gracias. Vas, Alex. Yo, venga. <risa>
4: Yo creo que algo que trabajamos muy poco como seres humanos es la intuición. Eh, y el saber conocer realmente a las personas, creemos que conocemos a las personas, pero, pero interesarnos y conocerlos implica otras cosas Y cuando realmente conoces a alguien, creo que sabes cómo acercarte, posiblemente sabes hasta cómo va a reaccionar Que eso es muy curioso, es como no sé si quiero decirle porque sé cómo va a reaccionar, pero bueno, así es eh, creo que hay que interesarnos por el otro y a partir de ahí eh, vas a poder tener ese, ese acercamiento aún un, a un sea, eh, sea incómodo no sé, yo, yo, yo lo veo un poco por, por ahí
0: yo dejo que la máster de las conversaciones sí. incómodas les <risa> sí. diga todos los tips porque yo prefiero irme ahorita a Tokio sí. <risa> que tener una conversación incómoda con quien sea con el güey que me gusta, con mi mamá, con mi mejor amiga, con mi novio, con mi exnovio. Yo
1: soy una collona. Siguiente año debemos de trabajar esto. Sí, pero ahorita <risa> todos los no, tips. No, no, es,
4: es, es tremendo, ¿eh? es tremendo. Güey. Y cuando te llegue el mensajito de ¿podemos platicar?
1: Yo soy esa, yo soy esa. de que cuando tienes 10 minutos? ¡No! Eh, creo que lo que dice Alex es súper importante de la intuición. Si sientes que algo está mal, algo está mal. Si alguien siempre te buscaba y ahora no te busca, siempre hay una razón. Si alguien siempre iba contigo al estadio y dejó de ir al estadio... Es porque hay... le ibas
4: a las chivas. Exacto.
1: Entonces creo que si tienes la duda, la duda para mí siempre es un, una brújula impresionante para hacerla. Y luego... Hay momentos para tener conversaciones incómodas que las hacen menos incómodas. No todo, el otro día escuchaba en un podcast y tiene toda la razón, no todo el tiempo es cuando te estás peleando con alguien, no es el momento para tener la conversación con la que tienes esperando seis meses, o sea, no. Yo soy mucho de planear, o sea, esto es lo. te voy a contar lo que a mí me sirve, yo soy mucho de planear, yo sí soy de tener un tiempo en específico, esto va a ser una conversación incómoda, vamos a necesitar una hora, básicamente voy a apuntar lo que te voy a decir porque me va a ganar la emoción a mí de todo lo que te quiero decir y yo siempre empiezo diciendo esto y Leti está de testigo, te digo esto desde el fondo de mi corazón te, estoy haciendo, te digo esto porque estoy o preocupada o porque hay algo que me incomoda muchísimo y solo estoy teniendo esta conversación para que tú y yo podamos conectar más para que si tienes algo que decirme me lo puedas decir y porque valoro tanto nuestra amistad que quiero que no haya un elefante, porque si tú sientes un elefante en el cuarto, todo el mundo lo está viendo. Pido la palabra, digo las dos, tres cosas que quiero decir y después digo, espero, no te lo quiero decir para ofenderte ni nada. Y realmente fomentar un espacio seguro y sabiendo, ahí conocemos a la gente que amamos y hay días donde no es el día para tener esa conversación. Y también cuando estás preguntándole a alguien algo que te preocupa, Probablemente se lo tengas que preguntar varias veces Si la está pasando muy mal y demás Pero hay gente, para mí, casi todos mis amigos y la gente que amo Vale la pena planear una conversación incómoda Para mí, después de leer las estadísticas, estadistas, estadísticas de suicidio, de feminicidio y todo eso Para mí no es opción no sentar a un amigo y lo acabo de hacer Y decirle, no sé cómo tener un amigo machista de amigo Dime cómo le vamos a hacer con tus comentarios Porque no quiero dejar de ser tu amiga Pero no sé cómo ser tu amiga Cuando tú te aventas estos pinches comentarios Que estamos en una conversación Y yo quiero acuchillarte con el tenedor Por lo que acabas de decir de la morra que pasó Y esa conversación abrió un espacio hermoso Que me dijo ¿Cómo? Es que no me di cuenta ¿Cuándo dije eso? Entonces para mí siempre vale la pena tener esa conversación incómoda, yo las planeo y busco el espacio más seguro sobre todo para la otra persona y es un músculo, te vas acostumbrando a tener conversaciones incómodas
4: y yo creo también que, perdón nada más para Obvio. cerrar, yo creo también que muchas veces sabemos o no nos atrevemos a tener esa conversación y por eso no sabemos cuándo es el momento, porque somos muy cobardes y porque tienes miedo a enfrentarte a eso, pero creo que si emprende uno una conversación sabiendo que no vas a llegar a ningún acuerdo posiblemente y que no vas a pensar de la misma forma, pues todo bien. O sea, creo que cuando, cuando nace desde ese lugar, que me parece uno de los, de los planteamientos más complejos de la vida, aceptar que puedes no estar de acuerdo con alguien. Y si nace desde ahí, pues ya llegas con cero expectativas. Y entonces puedes hasta echarte un café, no
3: sé. Sí,
0: no y sabiendo que lo que dice Ash, puede que la respuesta no nos guste, o puede que la respuesta sea dolorosa, puede que sea, güey, ya no voy al estadio contigo porque siento que ya no tenemos nada en común, ¿no? O lo que sea. Y yo por lo menos, por lo que huyo a Tokio, es por lo que esa respuesta me pueda doler. Pero aprendo mucho observando a gente valiente al lado de mí, que se sienta, que apunta. Pues sí, además, y esto lo he tenido que aprender, no hay relaciones profundas sin conversaciones incómodas. Con nadie, ¿eh? de pareja, amistades, familia, lo que sea. No hay relaciones profundas sin conversaciones incómodas.
5: Te quiero. Bueno, primero quiero darles las gracias por estos espacios. La verdad es que creo que son súper valiosos y decirles que los admiro demasiado a los tres, mucho. De verdad, creo que más allá de las conversaciones profundas, a mí me gustaría mucho entender cómo poder acercarme a mis amigos hombres, porque de repente, y también a mi novio, o sea, de repente me cuesta mucho trabajo que ellos se abran, que puedan expresarse, porque creo que sé muy bien cómo puedo acercarme a mis amigas y cómo puedo llegar y decirles, oye, güey, cuéntame, estoy para ti, no sé qué, pero con ellos en general, con mi papá, con mis tíos, etcétera, con mi red de, como hombres, me cuesta mucho, Cómo acercarme y entender cómo estar para ellos, porque creo que sí es una manera distinta. O sea, creo que sí, tiene, o sea, creo que están tan desacostumbrados a estar tan en contacto con su vulnerabilidad que de pronto pueden llegar a sentir como como si fuera algo malo o como si fueran menos o etcétera. Y me encantaría entender cómo puedo simplemente decirles igual y quieres estar callado, pero puedo estar contigo callado me gustaría mucho poder acercarme y que supieran que también soy un lugar seguro para ellos
1: a ver, yo lo que he hecho no sé si sea correcto o no pero siempre no sé por qué salgo con hombres que no les gusta hablar,
0: o sea como que les cuesta mucho güey trabajo güey anduvo años con un güey monosílabo ¿era con un monosílabo. No, conmigo se sí hablaba, ah. pero con la vida era monosílabo. Con la
1: vida no, exacto. Entonces, y, y, y ahorita estoy saliendo con alguien que también le cuesta mucho trabajo. Entonces, para mí, muy fácil conectar con mis sentimientos. Además, tengo un grupo enorme de mujeres donde yo ya llego casi sin nada que ventilar, pero me, da, me di muchísima cuenta que al tener tantos espacios donde puedo ser muy vulnerable, muchas veces no soy vulnerable con él o con ellos, entonces yo lo que he tratado muchísimo es cuando estamos hablando de un tema, yo ser súper puntual y clara con mis palabras, y a través de mi ejemplo, y como dicen, no somos mamás de nadie, a mí me ha nacido desde el fondo de mi alma hacer esto me queda claro que las mujeres no tenemos la responsabilidad de educar a absolutamente nadie pero yo he tratado de, a través de mi vulnerabilidad, decir eso y también hacer muchísimo énfasis en que no... ¿Cómo estás? ¿Bien? No, a ver, dime más. O sea, porfa, dime más, cuéntame más, ¿qué te está pasando? ¿Cómo estás? Oye, y ser súper observadora y hacer preguntas. ¿Qué fue eso que acabas de contestarle a tal persona así? ¿Qué te está pasando? No, nada, nada, es que es un tipo, o sea, como ir haciendo las preguntas mientras soy una observadora de esas y creo que también importante entender que sí hay hombres muy diferentes a las mujeres, o sea la conexión que tengo con Leti que ella me puede entender de tengo la herida de rechazo activada o sea, no va a entender mucho, mucha, mucha gente, entonces también entender que se puede crear conexiones y otro tipo de vulnerabilidad con los hombres muy específico, pero para mí ha sido lento, o sea muchos hombres, es la primera vez en su vida que se les pide o se les dé el espacio, o se les pregunta por ejemplo con mi papá, yo lo tengo estudiadísimo, vamos de vacaciones una semana y los primeros cuatro días pura hablamos pura pendejada y al día cinco ya nos sentamos con la chela y ya platicamos, y papi, no te he visto bien, estoy preocupada por esto, estoy no sé qué, y poco a poco empieza, también creo que es algo que se tiene que fomentar todos los días, esperar que alguien, que tu papá, que durante 35 años nunca te ha dicho nada, no, y creo que también, no sé, yo trato de conectar en otras cosas que sé que para ellos son muy importantes, por ejemplo en actividades y en cosas que les gusta que ellos se sienten así conectados entonces creo que con paciencia y sabiendo que ajá, no soy la mamá de nadie pero tengo mucho interés genuino y expresar ese interés genuino y también como decir cuando tú no me dices cómo te sientes yo me siento así entonces la próxima vez si puedes considerar cómo me siento yo cuando está pasando esto me gustaría Eso es lo que yo hago no
0: eh... si esté bien no, amiga, tú tienes el máster en... Me encantó. En el monosílabo. Le conocí,
1: bole, voy no? a decir que le dije. En no, palabras a la gente. No. Ay, eh, chiqui, donde estés, que espero que estés bien. Bendiciones. Bendiciones, Aguita. Yo
0: lo que hago, y esto lo hago con las personas... Tú eres
1: muy... Esta pregunta es para
0: ti.
2: Sí, esta pregunta
0: es para ti. Ella te va a dar tu Porque respuesta. Porque esta, esta, esto yo lo hago... Con con las personas que tengo interés en crecer una amistad o con las personas que quiero mucho o que amo, ¿no? Y lo que yo me he dado cuenta, ahorita voy a hablar de hombres específicamente, pero creo que aplica similar para mujeres, es que cada persona es distinta y mi amistad o conexión con cada persona es distinta. Entonces, no hay, yo no creo que exista una fórmula de que si tú llegas y haces una pregunta, entonces el hombre va a sentir la conexión. Yo lo que me he dado cuenta es que, es más, no conozco ningún hombre que se sienta en confianza de compartir algo muy vulnerable cuando hay mucha gente presente. La mayoría de las conversaciones vulnerables, profundas, dolorosas que he tenido con mis amigos, hombres, con mis hermanos, con mi papá, siempre es cuando estamos uno a uno. Y cada quien tiene un ritmo, una forma y forma de expresarse distinta. Entonces, justo estábamos con uno de nuestros mejores amigos hace dos días y un amigo hombre le estaba diciendo, güey, ya no me gusta verte porque nunca me cuentas en realidad cómo estás. Y yo volteé y le dije, es que, no voy a decir el nombre, pero es que tal persona empieza a abrirse por ahí de las dos de la mañana después de convivir cuatro horas hablando de pura cosa por encimita. Entonces yo ya sé que cuando yo quiero conectar con él, cuando yo quiero saber cómo está, tengo que irme acercando, no va a ser en la primera pregunta que yo le haga, no va a ser en frente de otras personas, pero yo después lo busco y yo sé que puedo empezar a preguntarle, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? Y ahí empiezo a hacer más preguntas, más preguntas, más preguntas. Tengo un amigo que está aquí, que sé que se siente más cómodo en WhatsApp, entonces de vez en cuando le escribo, hey, te estoy pensando hoy, ¿cómo has estado con tal cosa que sé que te pasó? Tengo otro amigo que también está aquí, que a él no le tengo que preguntar que cada una de las veces que él tiene un problema, inmediatamente me escribe a mí o a un grupo que tiene con tres de nosotras. Tengo otro amigo que le llamo por teléfono como una vez al mes y que a él le encantan las llamadas y se agarra en una verborrea de una hora y media y ya esa fue nuestra conexión. Mis hermanos, por ejemplo, me he dado cuenta que es cuando estamos los dos solos, a mi papá, por ejemplo... También es cuando estoy yo sola con él y le empiezo a hacer preguntas como de que poco tienen que ver con la familia, de, pai, ¿qué hacías cuando hacías tal cosa? Y cuando la, 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 y de repente, oye, pai, ¿cómo te has sentido ahora que mis tres hermanos se casaron y se salieron de la casa? Pero no llego. Hola, papá, buenos días, no te he visto en tres meses. ¿Cómo te sientes con el nido vacío? ¿Sí me entiendes? Como que cada quien, conforme los vas conociendo, tú vas a ir encontrando que con cada quien tienes una conexión diferente y hay una forma de conectar distinto y, y eso toma tiempo también Toma tiempo de ir conociendo a la persona Ir queriéndola Hay gente que se abre muy fácil Hay gente a la que hay que rascarle Pero yo no lo pienso tanto en hombres y en mujeres Pienso en que cada quien es distinto Así como seguramente quienes conectan conmigo Conectan muy distinto que con Ash Tú Ash la conoces y en cinco minutos En cinco minutos puedes entrar A su corazón, a su alma, a su círculo A mí me toma más Yo soy más analítica, cautelosa observo, me tomo mi tiempo entonces creo que es como ir conociendo a las personas, ir entendiendo que con cada persona conectamos distinto Gracias, Gracias. Público hermoso, les agradecemos desde el fondo del corazón que nos acompañen Gracias. hoy y siempre Gracias. Gracias Alex Bravo Eres lo máximo
4: Gracias,
0: Gracias.